0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。我们去年年底县市长选举的这些新任的县市长们，大概到今年的四月初已经上任要满一百天了。那一百天其实是对任何一个新的领导者来说都是一个很关键的时段。嗯，就是说这个事情其实从一九三三年美国总统罗斯福他提出来一个概念，因为他那时候上任的时候，美国政治经济大萧条，他必须非常快的提出。新的政策在一百天之内很快的扭转这个现状，所以我们就把它称之为新政。那也从此之后，这个上任一百天呢，就变成了任何新领导人他要展现他的领导力的关键。所以我们接下来会有一系列的新任首长百日施政的系列报道。那今天。第一位来上节目的就是我们的屏东县长<笑>周春米周县长，呃，方姨好，还有我们未来城市的听众朋友
1: ，大家好，屏东五村歌舞币，我是屏东管电九村
0: 币。我上次听到县长这样自我介绍，我就挥之不去，因为印象太深刻了。<笑>我真的是第一位啊！嗯、哦，对啊，你很有勇气，<笑>第一位来接受挑战。<笑>好,好、欸，对，我今天其实我自己很好奇的是说，嗯、我们这次其实很多新任的首长，嗯、他之前都没有当过县市长、嗯，然后他都是从民意代表变成县市的首长。嗯、对你来说，你也是这样吗？你从不分区的委员转转县市长？嗯你觉得啊，这个过程中最大的调试是在哪里？嗯、呃，我想从民意代表或者是立法委员
1: 转任行政首长，嗯、应该就是台湾这几年来的政治上的主流了哈。然后大家都认为说有民意代表的历练来担任行政首长，那我自己的一个感受，当然还是战战兢兢，因为。背负着整个城市发展的责任，还有背负着乡亲对我们的期待，到底大家能不能过得好一些？所以，我想，不管是在当民意代表。战战兢兢，那到现在当行政首长，这都是基本的配备。<笑>战战兢兢，但是行政首长就是相较于立法委员，就是立法委员其实都是看活泼、嗯。那我们就是相亲的诉求、相亲的陈情，我们就去看、去了解大家的需求，然后去争取。那行政首长呢？他可能去就是说，哎、欸，确定了某个部分要怎么样去执行？可能我这个政策，我要看得远，我要想得深，而且我要走得快。所以这个是三个步骤都要兼具、嗯。那因为真的就是任务上是不一样的，民意代表是为民喉舌、嗯，那行政首长你就是担负着一个城市的发展，还有乡亲的这个安居
0: 乐业的问题，所以责任当然是更重。我好奇你在当立法委员的时候，还当县长的时候，你一天的时间分配有什么不一样、啊？
1: <笑>一天的分配时间其实是工作的时间。差不多啦，都是从早上、嗯，大概基本上应该都是当民意代表就更多要早上要公祭或者点香、哦嗯，那可能就是尤其那时候又选举的行程，或者是说要从屏东坐高铁到台北来，所以大概应该是七点出门，七点开始工作<笑>真的是基本诶、欸。然后到晚上，有时候我从屏东跑完行程要再回台北开会。做晚上十点十分的，所以大概就是一天，大概就是政治人物的日常四个小时。对对，因为大家又有交通因素。嗯、那现在当任县长，大概其实工作时间。正常的话，然后因为确实就是比较需要开会讨论不同的那个工作的性质，嗯、对，要做很多的决策，要听很多的报告跟意见。嗯、那所以基本上大概工作时间就是从上午八点到晚上九点或十点啊，但是就相较于以前，我没有这个。呃，从屏东到台北搭高铁这样一个交通的负荷、啊，所以相对来讲，这个部分就可以节省很多的时间、啊，很多宝贵的时间做更多
0: 的一个县镇的推展。对啊，那这三你看你这样上任现在已经四个月了嘛？对，<笑>你怎么样能够很快速的上手？就对你看屏东这么大很长嘛，有这么多的乡镇、嗯，你怎么样快速的掌握这么多不同的议题？
1: 呃，哎，这个可以分两个层次来跟大家分享。第一个就是说，哎，很奇怪哦，有时候就是说，哇，好棒哦，这个我有了解了，这个我有掌握了，啊，这个我有上手了。但是呢，后来下一个礼拜又听，哈，这个博关那个怎么样？所以随时都在处于那个啊。<笑> Great， 就是说，哎、嗯，随、欸、时有很多的东西都一直进来、嗯。那我基本上，我觉得第二个层次就是说，基本上我觉得我对现证的掌握应该是。还在掌握当中。那为什么？就是以前我担任七年的不分区的立委，那我本来就是县府的法律顾问哦、呃，潘县长的法律顾问、嗯，跟这个团队也有蛮深的信赖的基础，所以他们很多的呃县政在中央争取的建设，大概都是我在来执行。当然，我要去推，我要去这个请求，我要相对的了解，但是都是个案，个案，个案。那再加上后来这个选举的行程，跑到还有我之前服务处，这个我当任立委的青年的期间，我有好几个服务处在运作，所以就是透过这样的面，这样的。量哈量去了解、嗯，那所以基本上还是我自己是觉得也不要太严苛，是就我觉得还有掌握、嗯，但是真的还是有很多没有掌握，<笑>还有很多可以了解跟学习的空间。所以呢，基本上心情是觉得哇，好棒哦、喔，好多东西还要再去学习了解啊。但是就是说，让我比较。安心的，就是说潘前县长、潘柏安县长，他八年的任期、嗯，还有之前我们的前辈曹启鸿老师、苏、嗯、家全县长，他们整个执政的一个基础都是非常好的。那这几年屏东。大开大合、嗯，整个屏东这个县，它的品牌被看见、被肯定，那所以相对的，整个团队的那个能量也很足够。所以我刚好在这个节骨点上来承担这个责任，其实我觉得一直都
0: 很充满着感恩。<笑>我觉得讲到讲到潘前县长，<笑>我觉得他在任的时候，其实。几次屏东县在天下的调查里面，其实都排名的非常、哦。每个人
1: 都会问我有没有压力，<笑>对，你不要问吗？<笑>前面考第一名的在那边
0: 。<笑><笑>你你有哪些想法？你你看，你这次应该有三分之二的局处长對是他留任的嘛？那你一定也要做一些新的计划、嗯，对不对？哪一些你会留着？哪一些是要创新的？
1: 呃，我想都是现政是延续的啦，嗯嗯而且真的是一步一脚印，嗯、一点一滴哈，这个都是马虎不来的。那我在选前，大家就会说啊，潘县长这个执政这么好，连续四年天下第一，哎，你会不会有压力？我都说哦，我觉得这是荣耀的负担，很客气说，哎、欸，因为觉得很荣耀、很光荣。那当然，这个负担是一定有的。那现在我自己实际上来承担这个责任的时候，当然就更务实。那老实讲，我没有太去说一定要突破或怎么样，因为宪政就是延续的。而且就是要一点一滴、一步一脚印，你都不能够任何的拖延。所以，我们真的、真的就是在跟时间赛跑，跟时间赛跑。很多的方方面面的建设都是在跟时间赛跑。那呢，我只是觉得说，哎、欸，透过我跟潘县长不同的一个风格，或者是我们不同的一个训练，潘县长是从基层民意代表，好、嗯，然后代表乡镇代表，然后县议员，然后立法委员。那我是从专业的法律工作者，然后转到一个政党的不分区的立委，所以我们两个的训练还有所，所以风格是不一样嗯嗯。但是我觉得这样很好，可以互补。那就我现在就是说我先把原来的之前潘先生他任内一些。还没有确定的、有待完成的建设，我先稳下来、嗯。然后呢，在就原来的这个他打下的这个稳定的基础，我要怎么再去精进，再怎么样去细腻啊？那因为资源有限，嗯、之前可能潘前县长在他的任期的时候，有些没有办法在那个时候去做。那现在他努力了一段了，那接下来资源我就再去努力另外一段。所以我是觉得说。基本上是真的很感谢，可以在他这么稳定的基础上，但是大家还是会比较了，哎<笑>、啊、哎呀，但是我觉得也不能说怕被比较，但是这个是必然的，嗯，哦、这是必然。但是不管怎样，我觉得我们的共同的目标就是平东这个品牌。就是要守住平东的这个城市的荣耀、嗯，我们就是要继续开创。然后平东的发展，我们更是要跟时间赛跑，一刻都不能缓
0: 、嗯。我我有观察到，你跟潘县长有有不一样的地方，但是也有一个地方很像，就是你们的效率很快。嗯嗯，就是我们在约采访的时候<笑>。同仁几乎是非常快的就敲时间啊，讨论细节，所以整个就是很快，大概一个礼拜左右。嗯、呃，是,是对，就差不多搞定了。所也是都训练有素。<笑><笑><笑>那我觉得有一个比较不同的地方是，潘县长在的时候，其实屏东有非常多办的很棒的那种全国性的一些活动是是是。那这次你，你其实你一上任，我我看到一个还蛮特别的一个安排，就是说，第一是你的女性局处首长提高到百分之三十七点五。对,对，那然后你们成立了长教处,长处对，对，因为谈谈这两件事情，为什么你打算这样安排？
1: 其实这也是也不是必然，也不是偶然，就是说，哎、嗯，原来的有些女性的局处长就表现得很好，那我们就留任。那像卫生局还有长教处，那卫生局是由原来的副局长担任，啊，她是女性，那她是护理师，她有长期的、哦。呃，工位的，还有基层的这个相关的经验，然后后来。他的行政上的历练是非常完整的。那我想说，从因为之前卫生局长大概都是医师来担任、啊，对。但这位呃张局长张秀军局长，他有很丰富的一个行政的历练，那有专业的护理师的一个历练。那加上这几年屏东我们有两大的医院在建设嘛、嗯，一个是屏东荣民总医院，已经开始营业，对。然后另外就是义大医院，所以这几个过、嗯、这他都有参与，所以后续的整个医疗。资源，呃，包括屏东最辛苦的偏乡，还有怎么整个医疗资源的配置、嗯，还有怎么让医疗资源再提升更精进，我是相信他有这样的能量。那另外，长教处我们就是向外举才。那我们就是从高雄医学大学高、oh, 高一找到教授、嗯，那他也是长期是我们的这个我们长期信任的一个合作的专家学者。那他本身也是护理师，然后后来到国外去念书，然后现在在高一任教。所以我想，这个就是他有产业的经验，然后有学术方面的呃这个能量，产官学。那好几次，因为现在大家来屏东说，哎、嗯欸，你们是台湾第一个成立长照处的县市政府，啊嗯、我们想来听听你们的长照政策，所以我们的陈处长、陈桂敏处长都要出来说，那大家都对他的笑容给打动了，好，所以就温暖人心。那我想，为什么女性的局处长，如果女性可以来，她的本身的条件可以来担任的话，我想我是责无旁贷、嗯，因为我觉得女性的特质就是温暖。然后心无旁骛了哈，就是我们比较不会太多的一些社交、社交上的一些，哦嗯、大家就是哎，都、就是拼命三郎，大家都觉得说是在在讲男生是不是？嗯，拼命三娘，三娘<笑>拼命三娘，<笑>对我觉得每个人都像拼命三娘，所以呃，很多的工作交付给他们，其实我是相对的放心。那当然，男性的局处长也很强啦。不然他们会吃醋。<笑>因为三八妇女节，我有请女性的局处长吃饭，还有跟他们拍照，男性的局处长都有点吃醋这<笑>那所以呢，我想这个就是也不是必然，也不是偶然，嗯、就到这个时候，那有刚好适合的人选，嗯，有专业，哎、呃，那那对，然后我们就委以重任。對那另外，长照处的一个成立。我想这个也是要感谢之前的潘前县长他任内，然后任内的时候，我们的副县长吴丽雪副县长、哦，就是更早时候的曹启红县长时候的社会处长、嗯，所以他有很长的一个社会的一个呃社服的一个历练，那所以在他担任副县长的任期内，他也就刚好中央我们在长照这个部分一点零、二点零整个在推行，那所以他有他的专业他的经验，然后加上潘县长又对他非常的充分的授权，所以建构起屏东一个很棒的一个长照的一个基础、嗯。我们现在的这个覆盖率是百分之百日照，嗯、日照
0: 、哦、每个乡镇都有对。对，然后、嗯、然
1: 后。我们的部件率，然后现在我的任内就是去补一些有些地方没有住宿型的哈、嗯，我们去盘点，然后去做。所以我想长照这边，我们那时候就是有在之前的很好的基础，但是呢，这个基础你要怎么去维持？然后。因为他是照顾长辈的一个工作，对，照顾长辈的一个任务，所以事实上要更细腻、更温暖、更有尊严，不是随随便便,便我一个商品，嗯、我一个一个现金给付，我是要怎么样有一个专业的居服员，有专业的照服员，有专业的照顾的机构。那除了专业之外，他还要温暖，他还要兼具这个知道要怎么样让他们更好、嗯、更尊严、更快乐、更健康。所以我们成立长照处之后，原来的这些机构或者部件，当然就是在原来的基础上会更完备。但是最重要的就是说，我们要怎么样来管理这个长照的人才，管理长照的人力，管理长照的机构，让他们真的能够承担这样的一个照顾长辈的责任。哎
0: 、嗯欸，其实我还蛮好奇，就是说其他现在都没有成立长照处嘛，可能他就会是在社会局里面的一个。一个专案或者一个对
1: 一个,對一個，我们之前是在卫生局、哦、一个长照中心，所以我们也是一步一脚印、嗯。之前可能就是在社会处，那後,后来在长照中心，在潘前县长任内，我们成立了二级机关，就是卫生局下面、嗯。那现在到我的任内，我把它提升到一级机关。
0: 哎、欸，这样的好处是什么？
1: 好处就是，如同我刚刚讲，因为现在这个长照毕竟都还是中央的预算、哦，中央在支持，那这个就是我们的责任。嗯、怎么说？因为全世界已经就是迈入超高龄的社会，六十五岁以上的长辈这个比例，嗯、那台湾是十七点多，六十五岁以上的长辈大概半占百分之十七点多，那屏东是十九点五了，已经快到二十了，还、嗯、比
0: 台,台北好一点嘞
1: 、欸。但是台北资源多，对对对,對，然后所以呢，我。我们可能在不久的将来就超过二十，就是真正的超高龄的社会，所以我们要预做准备，因为这些都是。从小照顾我们的长辈，我们的爸爸妈妈，我们的阿公阿妈。那在他们有的不一定说老，但是在他到迈入人生的阶段，他退休，他的生活上的这个能量，他的那个生活的能力，没有办法像以前、嗯，他的身体，他的健康没有办法像以前那么灵活的时候，那可能也小孩也不在的时候。我们怎么样让他觉得说，哎、欸，他还是很重要的，还是有人关心他，还是有人陪伴他？那更有一些真的就是需要照顾的，嗯、有些需要陪伴的，有些需要让他。延缓失智的、延缓失能的这些方方面面，就需要有一个专责的单位、嗯。那这个不是只有医疗机构可以承担的對對對，这一定要关怀，一定要加入社会福利、社会照
0: 顾的一个素养进去。好，呃，我们今天来到现场的是屏东县长周春米周县长，我们先休息一下，等下再回来。欢迎回到未来城市的 podcast。我们今天现场的来宾是屏东县长周春米。周县长刚我们提到说，屏东县成立了台湾第一个长照处，嗯、看起来这应该是你的很重要的一个施政的优先顺序哦。那接下来后面你还有什么比较重要的目标要去达成
1: ？好，谢谢方玉。呃，我想成立长照处，就是说，在原来的既有的屏东的长照中心，我们去推展这个政策，既有的稳定基础上，我们成立长照处，然后能够更专业、更全面的来管理相关的这个长照的产业。最重要就是让我们的长辈可以得到最温暖的、最贴心的、有尊严的照顾，这个大部分都是中央的预算，嗯，那我们的责任不是好好的执行中央的预算、嗯，我们的责任是要怎么样落实，让这些需要照顾的长辈他得到最温暖、最贴心、被尊重的照顾。所以，我想这个虽然是我上任后第一个很重要的政策，那当然也是立基于以前屏东县政府很好的基础。那我想先把这个脚步站稳之后。我当然还有很多很多要做的哈、嗯。那除了是说我们现在在推的这个绿能，因为屏东已经是呃世界 R E 一百的城市、嗯，就是我们一年透过这个绿电绿能一 G 瓦，就是民生用电，所以我们是世界 R E 一百的城市。那对屏东来讲，我当然要我要努力的就是还是要让我们的农渔产品能够有更好的一个通路，嗯、能够外销，然后农民的生产它能够获利，不要那么。辛苦，那、啊、还有更多的一些生产的配备，包括冷链加工这些，我们要帮他建制完成。啊，另外还有屏东的观光，大家也都觉得说。屏东是个有山有水，大那大龙去垦丁，可以打港。<笑>哦，那现在大家很热门，来到屏东市胜利新村、嗯啊。屏东市是很有趣的一个城市。我们现在这几年的发展建设，就是把一些历史建筑，然后然后活化，然后华丽的转身、嗯哦。包括转身成为这个胜利新村，包括我们原来的这个烟叶厂，嗯，转身为一九三六。呃，平岩文化基地就是一个大博物馆群，然后包括我们原来的纸浆厂，我们透过这个挖掘，透过这个恢复，它摇身一变变成县民公园，得到好多的世界大奖。所以我想，就是很多的这些真的建设，就是一步一脚印，点点滴滴也是在跟时间赛跑。那我现在的任内。也要跟大家报告，我要冲的就是产业，产业的部落，嗯、任更多的产业，更多的投资进来。为什么平东现在有五大的一个产业园区都在陆续的招商，陆续的建设？前阵子是我们的经济部的加工出口区第二代。因为它第一代已经饱和了，那现在就扩去第二代在招商，在建设。然后下个月五月就是我们的高铁站，屏东高铁站的旁边高铁特定区里面的屏东科学园区也马上要开始做公共建设、哦。公共建设完备之后，厂商就可以进驻，厂商就可以来建厂。所以这是第二个园区。那另外，屏东县政府有在启动的，就是六块错产业园区，这是我们跟台糖合作开发的。那平东县政府这边，我们都已经完售了，都已经大家都签好约了，哦、还有热带农业的产业园区、嗯，那这个也都在开发建设，所以呢。再加上原来的农科的二期，好，所以现在屏东有五大的产业园区都在积极的推动。那我们当然有的是中央管理，有的是地方政府管理的。但是，我身为一线之长，我就是有必要让大家觉得，哎，刀租兵东熊吊西登吊西，所以大家来。所以我现在的责任也是在做很好的条件。你要叫人家，要请人家来这边投资，你当然要建构好的条件。然后不缺水不缺电，土地要充分，然后呢要有工，然后相关的这个行政程序一站就是一个、嗯、一个窗口就从头跑到尾，所以这些我们都在建制当中，就希望更多。都、就是刀猪冰东熊的游戏啊，秋熊以外，戏。我们除了拍手欢迎，刚好你要做好很好
0: 的服务，嗯、所以现在在努力的是这些哇。你除了就是长辈要照顾，屏<笑>东的品牌要顾好，<笑>观光也要做，最后这个产业开发也要同时这样万箭齐发<笑>、嗯。我觉得县长真的不是一个很轻松的工作，全
1: 面启动，那听起来就很兴奋、啊、<笑>而且不是听起来是真的，都是在做。哎、欸，我们的大军启动，然后大家整,、嗯、整个就是团队一直做，一直是有一种有希望的感觉，对,对不对,對,对？对，因
0: 为你上次来那个我们的永续发展论坛的时候，嗯、其实你讲了蛮多你要做的事情。那、嗯啊、其实我印象很深刻的是，其实你你有提到说，呃，有一个跟踪骚扰法的一站式的服务，嗯、就看起来不是,、嗯嗯、不是一个大的事情，但我觉得这件事情好像对你来讲蛮特别，对不对？
1: 嗯，对，嗯，这个是。我也可以跟大家在分享，在上上礼拜，我们的教育部长潘文忠、嗯、呃，在四月二十号前夕，他来屏东一个高树国中，然后呢，他去看我们的厕所。那那个高树国中就是我们的玫瑰少年，嗯、在二十几年前。一个事件，然后失去宝贵的生命。那那时候，大家他的妈妈一直在为他奔走，就是说他的儿子是最棒的，他不能够因为他的个性或者怎么样就被否定掉他的一切。那我想，台湾也因为那样的事件，有很多的醒思，有很多的呃检讨，所以后来我们定定了一个性别平等教育法。好，那潘部长那天去，主要是说他回到这个事件发生的这个地点，然后厕所。那我们在厕所里面，厕所的前面就看男厕是用玫瑰，嗯，女厕是用大树、嗯，就是性别是大家都一样的，哦嗯、是不管你是男生你是女生，你都可以像大树一样强壮被依靠，你也可以像玫瑰一样美丽温柔。好，所以我想。这个对平东来讲，虽然是说很遗憾，对永志、对妈妈来讲，但是我想永志的牺牲，这让台湾在社会在性别平等这个部分，真的是跨了一大步是是。那很多人也都在这条路上努力，包括蔡依林天后、嗯，她也唱了一首《玫瑰少年》哈。那这个是对，因为我是法律专业，对法律这个部分有去了解。而且这个厕所、嗯，那个老旧厕所改善是我去争取的。哦，你还在当
0: 立委的时候，对对,對。所
1: 以我那时候第一眼，两年前我去看的时候，我就哇，就快要哭了，真的太感动了、嗯。然后那天教育部长下来也是一样，哈，就是在那个场景，然后学校是用这个方式来醒思这个问题，学校是用这个方式来纪念永志，那学校是用这个方式，整个师生要从这个事件走出来，所以真的是一点一滴的努力。那另外这个。跟踪骚扰防治法，那也是我在任内在立委的任内很关注的一个案件。那之前因为跟踪骚扰的事件，有些就很频繁，有些是财产的纠纷，有些则是被送；那有些大概就是比较性别哈，<笑>那个爱慕的这个跟踪。所以后来，如果说全部都要去在这个法案去贯彻的话，可能那个能量不是警察。呃，我们的弟兄们，他们能够承担的，所以后来我们的立法就是限缩在爱慕，限缩在性别这个部分才去启动。那我自己担任县长，我大然知道整个法律的一个建制的过程。那我跟局处相关的讨论就是说。屏东只要被害人他报案，就是报案就一站式的服务。你在一第一站报案之后，嗯、我们全面的启动，全面的服务就启动。包括说你自己认为有人身安全的疑虑、嗯，那有没有必要在你的工作场所或者你的住家设立这个巡逻箱？有必要我们就设立巡逻箱、嗯。那如果说你的心理上你觉得很多很多需要去。寻求专业的一个沟通，呃，心理治疗师这些，我们也会启动医疗的这个部分、嗯，智商的这个部分来协助，所以就方方面面。好，你只要启动，就是说跟警察报案，那我有受到跟踪骚扰，那当然警察要调查，那你需要相关的一些协助、相关的服务，我们就整体到位。这也是我在立法院的时候我的一个很重要的立法成绩。那当然，你不能只有立法，不能只有法律嘛，你要实际的能够贯彻。嗯,嗯啊，所以透过局处的整合，那大家讨论出一站式的对跟踪骚扰的被害人一站式
0: 的服务，然后全面的保护，嗯、他就不用再自己到处去找资源这样子。对对。对对哦，我觉得这个这个，我觉得这也是可能从立法委员到行政首长中间有一个呃，就是你可以从理念的贯彻到行动的贯彻。是啊，是啊，像我那个讲我们那个代理老师
1: 还有公托，嗯，代理老师那时候我有我有一年在教育委员会，那那时候临时提案我们都有签，就是说，诶，为什么代理老师他的七八月是没有薪水的？哈、嗯，那也觉得不合理啊，哈，那有法规的解释，那但不管怎么样解释。那个法律解释都都是不艺术啦<笑>、哦，就是说还是要贯彻原来的法律意志。那那时候我就想说，呃，我就答应林怡锦委员说嗯嗯，如果我当选屏东县长，我就会整年给薪哦,哦啊，但是因为我刚上任、嗯，我还要去盘点我们的财务财源。但是我也贯彻我的承诺，因为就是说，这就是我们在立法院拼的一个应该要做的事情。嗯、那你有机会，你你是行政首长，你有资机会有权利去做这件事情的时候，我想是责无旁贷。那另外公托，我们现在就是现在是一比十五或一比十四嘛嗯嗯，那我们希望能够尽快的达到一比十二，就是一个老师然后带十二个小朋友这样子，嗯、所以。其实就是说，从也一直都在检讨、醒思，看在我里李焕英画上。然后，如果我有机会，我应该要把这些应该大家很充分讨论过的政策，应该要往前走的政策，落实在
0: 我们的行政的座位里面。嗯嗯，就实际看看理念落实之后会有什么挑战，可才可以一直改善，对不对？但是还是很多困难，真<笑>的<笑><笑>。你你有有什么困难可以透露的吗？<笑>挤压、啊<笑>哦，就是钱。哦、好,好，这个多挤压，但也被行政院特挤。<笑><笑>好，哎、欸，这个因为其实接下来，你看我们刚谈了很多政策，还有你的新的做法、嗯。其实接下来大概到七八月的时候，就是我们天下的县市调查要开始的时候，嗯、也是很可怕很。七八月，对，大概七月开始，哦、也是我们很多县市长。呃，要考试的时候了，而且我觉得你们好可怕，<笑>一直跟我们说你们要考试了，一直要考试，<笑>好要不要想成考试，<笑>就想说，嗯，这叫什么东西呢？这叫做其中平两这样子。就你们也很贴心，来一直提醒我们，赶<笑>快准备，赶快准备，你你然后赶快来研究考题这样子。<笑>你你有没有打算要怎么准备？
1: 呃，我就偶尔会想到这个考试的压力啦、嗯，啊，但是还是如棋如执，对，因为宪政建设就是个团队，对，那就是24个局处。然后有的活动，有的建设，有的是看不到的，有的是要被很多人看到的。那有的要更细腻到乡镇，那还有全人照顾。嗯，所以我想这个是我我看你在洗干净还能够考试会。其实我们也
0: 只是调查民众的想法。<笑>对，但是我觉
1: 得很棒的点就是说。其实就像我们在做民众的一些满意度调查，嗯嗯嗯嗯就是说：“哎、欸，我这个施政你了不了解？”对、嗯嗯，嗯、那我感谢天下，我觉得很棒，就是说你们是结合世界的，结合永续的。结合温暖，结合照顾，所以你们列了一些指标，嗯嗯，那希望大家可以就是参考这个指标去做施政。那我觉得这些有些不是我们能够在地方或者一般的局处，大家可以完整的、很全面或者深刻的想到。那你们。帮我们做这些提醒，包括联合国的这些呃、嗯、永续目标、永续的这些，所以我觉得很好啊，让我们节省很多的时间，而且本来市政就是这样，本来市政就是共荣，本来市政就是永续。本来市政就是要生态、要绿能哈、嗯哦，那要兼顾平等，呃，残障的朋友、妇女的朋友，我们怎么样让他有更多的空间去展现妇女的才华，嗯、然后让他觉得说他不是那么辛苦的，他不是只有一个家庭照顾、家庭劳动者的角色。所以，我想透过这些很应该要有的。理念，方方面面然后去,去让我们执行的时候更有一个明确的方向。嗯，嗯
0: 好，谢谢县长的体谅。<笑><笑>好，我们非常谢谢周县长今天来到我们的节目，然后跟我们分享他上任一百天这一来的苦与乐、啊。看起来他非常享受在工作里面，没有没有没有，我我还要很认真，还要努力学习。好，那非常谢谢县长来到我们今天的节目。好，谢谢方玉，谢谢未来城市。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。